0: You're listening to Payments Innovation, a podcast dedicated to helping business leaders navigate today's global digital economy. Looking to learn about the latest innovations within FinTech and payments? You've come to the right place. Let's get into the show. Bonjour, Matteo. Bienvenue à la deuxième édition de Family Podcast, Payment Edition. Bonjour, Mohan. Merci. Merci à toi d'être paru, je pense que le, le premier podcast a été fait avec ton collègue CEO Théo et qui était été fait à distance, cette fois-ci nous sommes dans nos locaux, donc c'est un plaisir de pouvoir te, te rencontrer une nouvelle fois, voir euh, quelques minutes de ton temps pour, pour discuter un petit peu d'Incard et de, et de votre, votre expérience. Ok, c'est parti. Super, on a quelques questions aujourd'hui, on va discuter un peu de, de, du, du parcours d'Incard, mais premièrement, on va commencer par, 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 le, par le début. Pourrais-tu nous parler un petit peu de, de ta mission et de, de ton rôle au sein d'Incard Très bien.
1: Donc, euh, je m'appelle Mathéo. Aujourd'hui, je suis euh, en charge des opérations d'Incard. De euh, on a lancé Incard en janvier 2021, ici à Londres. Et en gros, on veut répondre à plusieurs problèmes que rencontre aujourd'hui euh, quiconque lance euh, son business en ligne, son store e-commerce et qui rencontre des problèmes et qui n'arrive pas à trouver en fait une solution euh, bancaire euh, adaptée. Euh, parce que dès qu'il s'agit d'augmenter les volumes, dès qu'il s'agit de payer des personnes à l'étranger ou de recevoir de l'argent depuis l'étranger, euh, tout se complique avec les solutions actuelles. Et nous, en fait, on est là pour répondre avec une carte adaptée à leurs besoins et ainsi qu'une euh, plateforme sur laquelle on peut vraiment bien connaître, bien comprendre leur business, leur donner les bonnes informations et qui puisse en gros ne pas être limités lorsqu'il s'agit de, de scaler leur, leur business et et d'avancer enfin d'avancer dans les prochaines étapes donc ma mission en gros au sein de l'entreprise de je suis en charge des opérations de OneCard euh, en tant que COO. de base j'ai une formation d'ingénieur j'ai beaucoup voyagé dans le passé. Je suis allé rencontrer des dizaines de startups en Afrique de l'Ouest. Après, je suis parti au Nigeria, au Japon, faire plusieurs projets là-bas aussi de plusieurs mois. J'ai fini en Chine à aider en fait une personne à monter une entreprise pour construire des logiciels de gestion de chantiers de construction massifs là-bas. Wow. C'était une très belle expérience. On a voyagé à travers plusieurs villes, à trouver des clients au sein de plusieurs villes et vendre cette solution et l'implémenter chez nos clients. Puis je suis rentré pour les fêtes de Noël en 2019 et à cause du Covid, je suis jamais revenu là-bas. d'accord Donc après, c'est là où j'ai fait la, la rencontre de Théo euh, qui est un collègue de l'université. On a été diplômés de la même université ensemble et euh, avec Théo, on a décidé de partir à Londres. Euh, il était dans plusieurs business liés au e-commerce et j'ai décidé de le suivre à Londres euh, pour se lancer dans le service en tant qu'intermédiaire et fournir tout un set de services à des dizaines de e-commerçants basés à travers le monde. Ça a été notre notre premier business à Londres. Il a très bien marché au début. On a entendu de plus en plus des besoins de ses clients pour des solutions bancaires. Il nous faisait suffisamment confiance en fait, pour gérer une partie de leur business, qu'après ils nous demandaient ah quelle banque tu conseillerais pour l'e-commerce, de quoi j'aurais besoin en fait pour ne pas être bloqué comme ça ou pour me permettre euh, de faire ça et ensuite de lancer aussi ce business-là. Et c'est là où est venue l'idée d'une carte, c'est qu'en fait on a aussi récupéré euh, tout ce feedback de dizaines de clients euh, à travers le monde qui avaient monté des business e-commerce euh, e et des marques euh, qui aujourd'hui euh, sont à succès et qui ne trouvaient encore pas euh, vraiment euh, chaussures à leurs pieds quand il s'agissait de d'être payés de payer et d'accepter des paiements pour leurs clients finaux. Donc on a on a collecté tout ce feedback et là est venue l'idée d'une carte. Donc on s'est lancé à plein régime début 2021 mm -hmm. en plein confinement au Royaume-Uni <rire> bon, sur euh, six mois d'un coup euh, pour euh, pour voilà proposer une carte, mettre une carte sur le marché et répondre à la plupart de ces problèmes.
0: D'accord, d'accord, super. Ok, bah alors euh, c'est vachement intéressant d'un point de vue de ton de ton profil, euh, tu, tu, as, tu as clairement l'air d'être un, 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 un homme très très ambitieux. Tu as, tu as un profil et un parcours de serial entrepreneur, j'ai envie de dire. Tu es allé en Chine pour monter des, des, des business. Tu as déjà monté un business avant celui d'Incard de, 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 qui était parallèle ou, ou proche de, 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 ce que, de ce que une carte est, est devenue, euh, et pour, pour en fin fait de compte répondre à un besoin très très niche mais qui est très très pertinent au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui des micro économies, des indépendants, des, des individus indépendants qui veulent se lancer et monter leur propre business, mais qui sont restreints par les services bancaires euh, ou les services financiers qui existent à l'heure d'aujourd'hui dans des banques traditionnelles ou potentiellement dans d'autres fintech. Très bien. D'un point de vue d'Incard et du parcours pour monter ce projet, en sachant que c'est un projet qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on parle de fournir un service financier, quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés et que vous avez rencontrés en tant qu'équipe depuis le lancement du projet
1: Alors quand on veut lancer une société technologique et en plus qui fournit des services financiers, on va être confronté à pas mal de challenges. Euh, disons qu'on on en a trois principaux. Au tout début, surtout quand on n'a pas d'expérience dans le secteur, euh, c'est qu'en fait, on découvre que la FinTech, c'est un énorme puzzle et il va falloir imbriquer plusieurs acteurs dedans, dans ce puzzle-là. Donc, plus on creuse, plus on voit de nouveaux acteurs imbriquer, plus il va falloir euh, en fait gérer, manager ce, cette nouvelle entité, cette nouvelle entreprise et fournisseur de services au sein du puzzle qu'on est en train de bâtir. Et plus on creuse et on en apprend, plus on voit que ce puzzle-là va être de plus en plus complexe et de plus en plus important. Donc ça, c'est un gros challenge au début parce que on commence à faire nos projections, on commence à évaluer euh, le coût euh, pour lancer euh, une solution comme une carte et la mettre sur le marché. Et forcément, plus le puzzle s'agrandit et se complexifie, euh, plus il faut revoir, en fait, nos plans euh, de manière régulière et donc le projet, en fait, euh, change énormément durant les premiers mois et le, le, le scope, euh, enfin, la, la, la diversité des acteurs à intégrer qu'il va falloir gérer euh, se complexifie assez rapidement. Ça, ça va être vraiment le premier challenge, c'est qu'on s'attend pas à euh, mettre en place une telle machine. Mm -hmm. En fait, on peut comparer ça à un avion euh, qui a des, des tonnes, de, enfin qui a des tonnes de réglages, euh, des turbines, des fluides et euh, différents instruments. Et en fait, démarrer un avion, c'est tout un tas de procédures à mettre en place pour que toute la machine se lance et, et s'active. Mmh. Et en vrai, <rire> démarrer une fintech, pour moi, c'est sensiblement pareil. Il faut qu'on active tous ces systèmes. Il faut qu'on les imbrique tous ensemble. Il faut qu'on soit sûr qu'ils communiquent tous ensemble de façon efficiente. Et ça, c'est juste ce que, le, ce, ce que le client va voir et va utiliser. Derrière, tout un côté aussi euh, interne à l'entreprise de procédures et de, et de règles qu'il va falloir mettre en place mmh. car on évolue dans un milieu régulier mmh. donc euh, voilà une fois qu'on a les plans de l'avion on a les plans de la machine on sait euh, voilà quand on va faire notre premier plan notre premier paiement par carte on se rend compte en fait tout ce qui se passe derrière pour que ce paiement soit, soit, soit un succès euh, on a le puzzle en tête euh, on, on réévalue nos plans et là on sait combien de temps ça va mettre on va avoir notre date pour lancer mmh. et après en fait on se concentre euh, voilà, pour euh, mettre tous ces acteurs d'accord euh, tous les imbriqués et être sûr que tout fonctionne ça disons c'est le premier gros challenge d'accord le second challenge qu'on va faire face en fait c'est au niveau de la technologie mmh. et de la plateforme qu'on est en train de construire d'accord et là en fait euh, on va avoir deux choix deux directions soit et c'est toujours, un, en fait, un dilemme entre le construire soi-même ou euh, trouver quelqu'un et faire quelque chose qui existe déjà. Mmh. Et là, il faut placer le bon curseur. Mmh. Nous, avec Incard, on veut faire un produit de très haute qualité et qui répond à des clients très exigeants et qui ouais. vont ouais. dessus reposer, en fait, euh, entièrement leur business et qui vont faire des actions avec nos produits et nos services qu'ils ne vont plus faire chez les autres. Mmh. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit en mesure de répondre à leurs attentes, donc ils ne peuvent pas avoir le même produit que dix autres fintechs et ça, ça, ça ne marche pas. Euh, aujourd'hui, il y a des, des très bonnes fintechs qui proposent des solutions en fait toutes intégrées, déjà bâties, déjà construites. Mm -hmm. Mais peut-être, je pense aujourd'hui, ces solutions vont plus s'adapter à une banque déjà établie, qui n'a pas envie de massivement... Euh, investir dans ses ressources techniques pour développer un produit et, et voilà refaire par exemple un, nombre, un process pour accueillir les clients, les enregistrer et les vérifier, mm -hmm. ou euh, refaire des choses qui existent déjà et prendre plutôt une solution clé en main. Et ça, on comprend tout à fait. Mais nous, c'est vrai qu'après, euh, en étant une société technologique et en mettant euh, la technologie vraiment en avant et notre produit en avant, on a très vite compris qu'il allait falloir bâtir euh, tout nous-mêmes, notre plateforme nous-mêmes. Et donc là, le gros challenge, en fait, c'est que on a tous ces acteurs sur la table ils communiquent de façon différente. Et nous, notre plateforme, elle va recevoir tout ce flux d'informations. Mmh. Et elle va ensuite le redistribuer à nos clients finaux à travers des interfaces. Et là, il y a un travail assez important, surtout dans le back-end, de créer des moteurs. Donc là, en fait, c'est comme l'avion. Il va falloir mettre en place les turbines et les moteurs. Et ces moteurs-là, en fait, ils vont boire ben voilà toute la donnée, tout ce qu'on reçoit de chaque partie et euh, créer un, un standard in-card, un langage in-card, pour ensuite mm -hmm. redistribuer l'information euh, à nos clients, mais aussi à nos équipes internes, car derrière, on va devoir surveiller tout ce que font nos clients, tous les jours. Mm -hmm. Et donc, on a besoin d'avoir une visibilité accrue sur ces informations-là. Donc, on ne peut pas se contenter, en fait, de recevoir un, un flux cru d'informations mm -hmm. de chaque partenaire. Il faut le traduire, il faut le standardiser, il faut l'interpréter nous-mêmes. Le faire dans un langage qu'ensuite nous bah, on va être à l'aise avec, nos clients vont être à l'aise avec, nos développeurs vont être à l'aise avec. Donc ce second challenge en fait c'est vraiment la, la standardisation, l'uniformisation de, de tout ce qu'on reçoit quand on commence à imbriquer tout le monde. Et en fait on commence à tester chacun et à voir ce qu'on reçoit dans la machine quand on paye par carte, quand on, quand, quand on fait des paiements par carte. Euh, quand on voit voilà ce que Visa va nous envoyer euh, mm -hmm. quand le marchand a accepté la transaction. Tout ça, il faut l'interpréter, il faut le standardiser. Mm -hmm. Et derrière, il va y avoir aussi une grosse partie liée à l'automatisation des tâches et à l'optimisation, en fait, pour gagner du temps, quand on va voir qu'on se met à faire aussi des choses très répétitives mm -hmm. et euh, très chronophages. Et donc là, le, le challenge aussi, c'est de savoir comment on peut automatiser euh, euh, ces processus-là. Comment on peut aussi, bah, chaque partie tierce, euh, faire les bons rapports euh, de manière automatique dans le temps pour ne pas se tromper et euh, voilà rapporter rapidement l'information que chacun a besoin. Et donc là, il y a, il y a aussi un, un, pas mal de choses à mettre en place de ce côté-là. Et disons la, le troisième et dernier point, en fait, c'est de dans toute cette soupe, dans tous ces ingrédients-là, mm -hmm de rassembler tous les éléments, en fait, euh, pour avoir ben, l'autorisation de se lancer sur le marché, d'accepter des clients et euh, leur donner accès aux solutions de paiement, que ce soit par carte ou euh, de collecter des paiements et d'envoyer des paiements à l'étranger ou de mm -hmm. convertir des devises. Et là, euh, le régulateur, en fait, va nous demander alors soit directement à, à la FinTech si elle est régulée elle-même et elle contente de se réguler elle-même, soit à travers euh, le partenaire sur lequel la FinTech repose, mm -hmm. nous, pour le cas, c'est « Currency Cloud », euh, sur lequel voilà on va avoir toute un, une liste de points et d'exigences euh, pour euh, pour en fait accueillir notre tout premier client et là c'est le, le point le, le plus important je trouve et ce qui fait la différence avec euh, d'autres sociétés technologiques euh, d'autres SaaS euh, d'autres types de logiciels en fait mm -hmm. où nous on a vraiment on va avoir toute une liste de choses à mettre en place euh, dès le premier jour pour euh, voilà faire évoluer nos clients en toute sécurité conserver leurs données accéder à leurs données euh, très facilement en cas de contrôle ou en cas de demande de, de nos partenaires. Donc, ça demande d'être extrêmement organisé en fait dans la manière dont on, on gère et on mm -hmm. maintient la donnée de nos clients et de leur activité sur notre plateforme. Donc, en fait, il y a tout un côté euh, surveillance des clients ouais. euh, qui n'existe pas vraiment dans les autres secteurs et qu'il a fallu mettre en place aussi assez rapidement. » Et pour, pour en fait avoir la signature à la fin et dire ok, on vous autorise à avoir euh, à, voilà, à, à ces clients-là, les acquérir, mm -hmm. les surveiller, les faire évoluer au sein de nos plateformes respectives, ça demande quand même un, un certain travail
0: aussi euh, en plus. Ça demande beaucoup de travail. Euh, euh par rapport à chaque étape, mais ça aussi demande beaucoup de travail par rapport à la gestion et le, et le management de ce projet pour être sûr que, que chaque, chaque partie euh, fonctionne comme elle doit le, doit le faire et, et, et vous permet justement de, de passer à la, à la suivante. Euh, C'est super intéressant ce que, ce que tu me dis et, et, et je suis tout à fait d'accord. On ne se rend pas compte à quel point une simple transaction de carte ou une simple transaction bancaire peut être compliquée et toute la tuyauterie qui se cache derrière et ça je trouve que c'est fascinant, euh, j'aime beaucoup ton, ton, ton exemple du, du puzzle euh, sauf que je vais, je vais prendre un exemple encore plus, encore plus euh, 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 détaillé j'ai envie de dire parce qu'un puzzle c'est une chose mais, mais quand vous commencez ça ressemble plutôt à une, une mosaïque ou alors des, des, des pièces, des miettes de puzzle qu'il faut enfin, construire et après construire sur elle-même donc ça c'est super, super intéressant euh, on, on parle beaucoup de challenges on parle de difficultés, on parle des, 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 des points négatifs que, quelles seraient les, les, les choses les, les plus faciles ou, ou, ou quelles ont été les choses les plus faciles à mettre en place quelles ont été les, les, les potentielles leçons que, que, que vous avez appris suite à ces challenges au bout du, voilà, des premiers challenges on voit en fait la
1: complexité du puzzle qu'on a à mettre en place et la liste des actions à effectuer avant de démarrer le moteur de l'avion si on garde les, les mêmes comparaisons mmh. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut trouver des solutions, car on reste une équipe, on n'a pas des ressources illimitées non plus, mmh. euh, on a un certain nombre de développeurs, ils sont euh, focalisés sur le produit pour vraiment délivrer le meilleur produit, et la meilleure expérience pour nos clients, et nos clients, ça leur importe peu de savoir euh, derrière comment on surveille les transactions qu'ils font, ou euh, comment on conserve et on gère la donnée, et on on soit capable de récupérer la bonne donnée assez rapidement mmh. euh, pour tous nos process de conformité et autres. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas et qu'ils ne verront jamais, et donc ça ne les regarde pas. Mmh. La seule chose qu'ils verront, en fait, c'est comment nous, on sera rapide à répondre à, à leurs questions et comment on sera rapide à, à opérer et régler n'importe quel problème qu'ils auront euh, sur la plateforme. Mmh. — donc, à partir de là, il faut trouver des solutions parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à développer et à mettre en place pour que tout soit fonctionnel et tout soit fluide. Mm -hmm. Pour être prêt, en fait, euh, à ce lancement-là et euh, avec les ressources limitées et en fait le temps qui passe parce qu'on se rend compte qu'aussi on n'a pas non plus un temps limité. Exact. Euh, on a la date de lancement qui approche, on a les semaines qui s'écoulent. Donc, euh, là, le gros pari qu'on a fait, en fait, aussi, c'est euh, de faire confiance à des partenaires où euh, leurs API étaient claires et lisibles, euh, et ainsi ça, ça a permis euh, d'utiliser des plateformes où des gens qui n'ont pas des compétences de développeurs, comme moi, à aider l'équipe technique à implémenter, tester l'ensemble des flux euh, qu'on qu effectuera ensuite sur la plateforme. Par exemple, avec Qiancy euh, Cloud, on a le portail de développeurs sur lequel on peut euh, tester euh, les API sans forcément être au développeur. On peut lire les réponses. Euh, qu'on obtient, on peut entrer différentes données et en fait, euh, voilà, tester aussi des flows, euh, des flux que euh, ne on, on pourrait pas faire nous-mêmes si on ouvrirait le, le back-end d'Incard mm -hmm. et euh, que je voudrais le faire moi-même avec euh, mm -hmm. une autre solution comme euh, Postman par exemple, ou le faire de façon relativement limitée et avec assez peu de li lisibilité de mon côté. Donc euh, ça, ça nous a été pas mal pratique car euh, quand tout est lisible, quand on le comprend même en n'étant pas développeur, bah en fait, on peut se mettre à aider une équipe euh, technique euh, lorsqu'on a du temps supplémentaire pour mmh. le faire et ainsi euh, les aider à voilà dans la recherche. Euh, par exemple, notre business analyst, bah, le laisser faire plutôt de la recherche dans autre chose que notre core banking platform mmh. et euh, tester par exemple moi-même qu'est-ce qui va se passer quand mon client va recevoir euh, telle devise ou telle devise quand il va vouloir convertir cette devise vers une autre. Euh, quand il va falloir aussi... Euh, screener la transition voir si tout est ok avec nos listes pour être sûr que tout soit fait en sécurité mm -hmm. ça je vais pouvoir aussi mettre mon nez dedans et avec un peu de bon sens finalement avoir les bons, les bons, les bons requirements pour l'équipe et derrière ça va déboucher en fait sur la création de tâches pour notre équipe technique sans, euh, en, en, leur en leur faisant économiser pas mal de temps et en les laissant aussi se focaliser sur euh, les fonctionnalités qui vont, euh, que, que nos clients vont voir en fait, ouais, moi, euh, au lieu de, de, des, flows, des flux internes, de fond, des choses qu'ils ne verront pas et qui n'ont pas trop besoin d'en savoir.
0: Ouais, bah, le client final, au bout du, au bout du compte, euh, <coughs> quelque part, il, il s'en fiche un petit peu de comment ça marche à partir ah. du moment où ça marche. Et il a une, une très très grande attente pour ce que ça marche euh, et, et donc le, si, si je comprends bien le, le, ce qui a été intéressant et de positif lié au challenge en, en sachant que l'un des challenges aussi euh, dont tu, tu as fait un petit peu parler c'est de trouver des ressources hein, d'embaucher de, des bonnes personnes et, et de trouver des bons partenaires qui sont en mesure de fournir une technologie qui va vous aider et alimenter le business et non pas vous ralentir mais qui vous donne aussi euh, une autonomie et te donne toi une autonomie en tant que COO N'étant pas développeur, de te dire, voilà, je veux jeter un coup d'œil au progrès de cette partie, de cette phase du projet et, et d'avoir l'option de pouvoir le faire sans nécessairement devoir apprendre du coding.
1: Exactement. Euh, clairement, ça m'a permis d'aller voir l'équipe et de leur dire... Voilà comment nos clients reçoivent de l'argent, voilà comment ils en envoient, voilà comment ils dépensent avec leur carte et où l'argent doit être au moment où ils font une transaction avec leur carte. Euh, voilà les comportements qu'ils vont avoir mmh. euh, et tous ces comportements-là, on a pu les tester euh, en production avec euh, du vrai argent, avec euh, deux entreprises euh, qui ont des dépenses, une qui fait du conseil euh, dans le marketing et une qui est une société euh, plutôt dans la technologie de l'information. Mmh. Mmh qui ont eu le, aussi l'occasion de tester tous ces flots-là euh, et aujourd'hui d'opérer avec euh, en conditions réelles. Bah, ça m'a permis vraiment de, de dire à l'équipe voilà comment ça devrait être et de derrière vérifier que tout ait été bien fait et d'aider vraiment à mettre en place les tâches nécessaires, mettre en place euh, tous les requirements nécessaires euh, pour qu'ils puissent euh, vraiment développer ça dans, de la bonne manière et vraiment économiser du temps à d'autres qui travaillent sur d'autres fonctionnalités et qui vont rendre une carte unique et différente de leur de leurs compétiteurs. Donc c'est clair quand on y voit plus clair, derrière on est aussi plus confortable avec voilà tout le le flow tout le flow des fonds, mm -hmm. toute la manière dont les l'argent est géré dans dans les différentes balances. Mm -hmm. Ça ça m'aide beaucoup aussi avec l'équipe finance et notamment Soria mm -hmm. qui derrière ben bah voilà je l'aide pour la réconciliation, euh, car on a vraiment une meilleure visibilité aussi sur euh, toute l'activité dans la plateforme de manière générale. Ça, ça nous aide vraiment à être euh, prêt pour le, pour le lancement. L'autre point, en fait, euh, sur lequel on a utilisé pas mal le, le no-code aussi, c'est euh, pour tous les outils internes qu'on a dû développer. Euh, car, tu vois, comme, comme je t'ai expliqué, en fait, la, en FinTech, euh, tu vas avoir beaucoup besoin de mettre en place des process internes mm -hmm. euh, pour bien opérer ton entreprise et le faire comme le régulateur le demande. Ouais. Et notamment quand le régulateur te demande euh, ou euh, ton partenaire euh, qui te fournit la licence te demande de sortir une information rapidement, mm -hmm. il faut que derrière tout soit bien organisé et structuré pour avoir accès à cette information mm -hmm. rapidement et facilement et que tout soit clair et lisible. Le problème auquel j'avais été confronté est que tu approches de la date de lancement, l'équipe technique est 100% occupée à tout tester, à tout fixer et euh, être sûr que tout puisse être lancé en sécurité et que le, la plateforme et le back-end soient assez solides pour tout cela. Donc en fait, je peux pas aller les voir et venir les déranger en disant euh, « Ah, je vais avoir besoin d'une du, plateforme pour, euh, par exemple, calculer le risque de, que représentent mes clients. Mm » -hmm. Ou euh, « Ah, j'aimerais voilà j'ai les résultats de ce questionnaire-là, de toutes ces informations-là. J'aimerais avoir une formule pour les créer un score et avec ce score-là, prendre des décisions euh, sur l'activité de mon client » Euh, ou prendre une décision sur est-ce que je peux euh, accepter ce client-là ou pas, avec, euh, encore une fois, tous les requirements euh, qu'on va avoir besoin de faire en termes de conformité, on, on évalue en fait nos clients à pouvoir rejoindre une carte ou non. Clairement, je ne peux pas les, aller les déranger, et, et surtout c'est quelque chose qui évolue. La législation évolue, les régulateurs mmh. sortent des nouvelles règles régulièrement, donc je ne peux pas les, les déranger, leur demander d'ajouter ces 30 questions-là, de calculer un score ouais. automatiquement. En fait, Tout ça, on s'est mis à le faire avec des, des plateformes en no-code mmh. euh, où on a mis en place des formules proches de ce qu'on pourrait faire avec un Excel, par exemple, où euh, la donnée, on peut euh, la faire venir de différentes sources euh, à grande échelle et derrière bâtir des interfaces en fait que aujourd'hui notre équipe de conformité utilise tous les jours mm -hmm. euh, pour euh, prendre des décisions pour avoir une visibilité avant de prendre la décision sur le score qui a été calculé euh, les pot les potentiels euh, risques signalés d et derrière vraiment faire communiquer ça avec notre système qui gère les, qui monitore les transactions mm -hmm. donc quand il reçoit un certain nombre d'alertes on a cette interface-là qui collecte en fait juste le nombre d'alertes, mm -hmm. pas tous les détails des alertes, mais juste un nombre d'alertes mm -hmm. qui influe après, par exemple, sur notre score de risque. Et tout ça, en fait, on a pu le mettre en place sans, euh, sans inquiéter aucun développeur, euh, juste en, voilà, en utilisant les outils de nos codes pour savoir voilà, d'où vient notre donnée, comment automatiser le transfert de données vers cette interface... Et comment bien présenter l'information euh, auprès de notre équipe interne pour qu'ils prennent la bonne décision euh, dans les délais les plus courts. Euh, et ça, un, ça nous a vraiment sauvé, aussi entre autres, pour vraiment tout lancer mmh. euh, en temps et en heure, car euh, on peut avoir l'équipe technique euh, qui continue à développer à se à se focus sur le produit, et nous derrière euh, mettre en place tous ces petits outils internes euh, pour prendre les bonnes décisions et euh, être sûr que voilà tout puisse euh, disons rencontrer les, les, euh, les requirements du régulateur et, et de notre partenaire qui nous fournit la licence ça c'est vraiment le, le premier point et en fait après sur le long terme mm -hmm. le gros avantage dans le deuxième point c'est que euh, tu peux vraiment euh, optimiser la, la vélocité de tes équipes euh, et ne pas leur faire perdre trop de temps quand il s'agit d'itérer les systèmes existants parce que forcément le, la manière dont on définit le risque d'un client aujourd'hui où euh, on gère en fait son activité de transaction, elle va considérablement évoluer dans les six prochains mois, mm -hmm. car on va pouvoir dessiner aussi euh, bah, les, les différents, euh, you know, les, euh, tu vois les différents cas d'usage, les différents patterns mm -hmm. euh, qui vont avoir et ajuster à chaque fois notre risque euh, en fonction de ce qu'ils vont faire avec la plateforme Incard. D'accord. Et ensuite de mieux anticiper euh, ces risques-là. Donc L'avantage, c'est qu'à chaque itération, à chaque version 2, 3, 4 de notre moteur de, de gestion des risques, par exemple, euh, disons, je reçois quasiment instantanément le feedback des équipes de conformité. Je leur demande, voilà, où est-ce que tu as perdu du temps Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas euh, Quelle est l'action que tu as fait de façon répétée et où tu, tu galères Et clairement, ils vont, ils vont me donner ces points-là. Et nous, d'ailleurs, on peut ajuster euh, la plateforme qu'on a bâtie euh, pour ce flow-là, mm -hmm. on peut l'ajuster en, fait, en quelques minutes et le lendemain fournir une nouvelle version mm -hmm. et ainsi de suite. Et prévenir tout le monde, voilà, maintenant, euh, ce sera plus simple de faire telle action. Et là, encore une fois, on n'a pas besoin d'aller mm -hmm. déranger les développeurs dans leur sprint, euh, de, leur arrêter, de leur demander d'arrêter de faire ce qu'ils font ouais. pour mettre ça à jour. Euh, avec des plateformes comme Currency Cloud, c'est pareil. Euh, leurs API vont évoluer. Euh, mm -hmm il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Euh, il y en a certaines qu'on a déjà implémentées et qu'on va continuer d'implémenter car j'essaie de voir en fait ce qui sort de nouveau et dès mmh. que ça peut faciliter la vie de nos clients, euh, voir comment on peut l'implémenter, mmh. s'ils peuvent recevoir ou faire des paiements plus rapidement, couvrir plus de juridictions ou euh, mettre en place des flows, par exemple, pour euh, euh, top-up euh, leur compte bancaire plus rapidement. Mmh. C'est des choses euh, auxquelles je surveille. Et l'avantage aussi, c'est que je vais être en mesure de pouvoir, euh, avec l'équipe, bah, tester certains cas d'usage mmh. avant même qu'on commence à en parler à nos, à nos développeurs et à nos product managers et voir juste si, ok, est-ce que ça va répondre à nos clients ou pas Est-ce que c'est quelque chose aussi, nous, qu'on peut euh, implémenter rapidement Quel va être l'impact sur l'équipe Et dès qu'on a un peu un brouillon, un premier brouillon de tout cela, mmh. on en parle aux au product managers, on en parle aux business analysts, et d'ailleurs eux ils ont déjà pas mal d'informations pour démarrer ouais. et ils ont tout, toute cette pré-recherche qui a un peu déjà été mâchée donc ils vont aussi plus vite après euh, ils vont aller plus dans les détails techniques comment implémenter ça genre avec notre notre backend par exemple euh, des questions que nous on saura pas trop y répondre mais au moins on, on leur mâche le travail et disons le la, voilà vraiment la, la user research elle est elle est faite à 90% sans euh, sans avoir des compétences de, de développeur. Quoi.
0: Bah, je pense que c'est super intéressant et tu, tu as mentionné à, à plusieurs reprises la, la vélocité et je pense que ça, c'est certainement l'un des points clés euh, en tant que start-up, mais certainement quand, quand, quand tu veux lancer... Euh, je pense que l'expression euh, « le temps, c'est de l'argent » n'a jamais été aussi véridique que quand, que quand tu veux lancer une fintech. Et si je comprends bien l'approche no-code, qui donc met en avant l'intégration et la connectivité API euh, euh, contrairement à de la construction de code où, où, où les développeurs et des ressources bien spécifiques sont, sont requises euh, vous permet en tant que start-up de, de, de répondre aux besoins du, régulat, du régulateur par rapport à la donnée euh, dont il a besoin vous permet de vous protéger d'un point de vue de risque en fonction de chaque, euh, chaque utilisateur vous permet de tester chaque cas d'usage chaque scénario que vos, que, vos, que vos clients peuvent potentiellement anticiper mais concrètement une fois que avant de se lancer tout ça c'est c'est abstrait c'est uniquement une fois que vous êtes lancé que vous allez vraiment comprendre les besoins de vos de vos clients et c'est en, en, en justement en absorbant ces besoins en capturant ces données que vous allez que vous allez pouvoir modifier améliorer euh, et, adapte, et adapter la, la, la solution aux besoins euh, du, du client ou aux nouveaux besoins du client, exactement, à, tout, tout en étant euh, autonome en, en interne et ne pas, pas nécessairement besoin de d'avoir faire appel à des développeurs, à des développeurs pardon ou des, 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 des partenaires supplémentaires pour mmh. euh, combler le, 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 gap, le gap associé aux besoins du client.
1: Absolument. Et c'est là où il va falloir être rapide. Il va falloir s'adapter rapidement car euh, même les besoins de nos, de nos clients euh, changent depuis qu'on a lancé une carte ben oui. euh, le, le, le profil de clients qu'on avait établi il y a un an et demi n'est plus le même mm -hmm. euh, ils, font, euh, ils se sont mis à, à faire d'autres projets ils se sont mis à générer aussi des revenus euh, autrement donc on va répondre aussi à des solutions là dessus pour euh, pouvoir accepter différentes sources de revenus, euh, différents euh, business en fait qu'ils ont lancé en parallèle euh, tout en restant euh, safe et euh, tout en en conservant la, la sécurité de la plateforme actuelle donc euh, l'idée voilà, c'est d'être euh, très agile là-dessus euh, résilient et pouvoir vraiment s'adapter encore une fois rapidement à, aux besoins de nos, de nos clients qui évoluent il euh, faut savoir quand même on vise euh, des jeunes entrepreneurs, mm -hmm. euh, des gens qui se lancent euh, en ligne qui vont peut-être rapidement faire des volumes assez importants parce que tout simplement ils ont trouvé quelque chose qui marche mm -hmm. ils le font bien et ils vont continuer à le faire il y en a beaucoup et euh, ce n'est pas forcément des, des personnes qui vont recruter demain un, un département finance euh, qui va gérer euh, leur comptabilité, qui va gérer euh, leur compte bancaire, qui vont mmh. voir les, flow, les flux entrants et sortant de leur trésorerie. Euh, non, et ils ont besoin d'un outil vraiment où ils ont cette visibilité-là. Et nous, derrière, on peut vraiment leur, leur donner la bonne donnée au bon moment et qu'ils puissent, euh, bah, au bout d'un moment, faire les mêmes chiffres qu'une PME bien établie avec mmh. 10 employés et euh, des bureaux physiques mais où eux, ils ont la liberté de voyager et, et continuer à, à gérer tout ça euh, à, à, à travers le monde. Donc C'est vraiment le, le but ultime qu'on veut atteindre, c'est leur laisser cette légèreté-là dans leur business, mm -hmm. tout en restant euh, safe, euh, tout en mitigeant le risque de notre côté, et euh, vraiment bah, leur laisser explorer toutes les possibilités euh, qu'ils ont envie
0: d'explorer à, à l'avenir avec Incard. Bah, concrètement, euh, tu, 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 as, tu as mentionné ça à, à, à l'instant, Incard sert quelque part de... de de départements de finances intégrés pour certains entrepreneurs qui justement n'ont pas accès à un directeur financier, n'ont pas nécessairement accès à un compte en banque en utilisant les, les fonctionnalités principales d'Incard mais la plus-value de l'expérience que vous avez accrue euh, au sein de votre parcours. Vous allez, vous allez faciliter la vie à beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs et même d'individus qui sont sur, sur le marché euh, seuls mais qui ont trouvé euh, quelque chose qui marche et qui ont besoin, besoin d'aide. Exactement. Euh, et nous, pareil dans la manière d'opérer l'entreprise, on se met vraiment à la
1: place du client. En fait, nous, on est là pour automatiser vraiment la plupart de leurs tâches administratives et, et financières. D'accord. Donc, euh, nous, on se donne les mêmes règles en interne. Euh, ce que notre client a pas envie de faire, en fait, on a, on a des fois pas envie de le faire non plus nous-mêmes en interne. Donc, c'est là où aussi toute cette suite d'outils internes et d'applications de code sont aussi là pour nous faire gagner du temps en interne, euh, parce que on va avoir du reporting à faire. On a euh, tout un tas de, de pièces financières à, à rapporter, que ce soit aux investisseurs, que ce soit aux personnes qui nous fournissent les licences, que ce soit nous-mêmes en fait mm -hmm. en interne pour améliorer nos process et pour orienter le développement de notre produit. Et clairement, on a envie d'éviter un maximum le travail manuel, le copier-coller qui est aussi source d'erreur oui, euh, et bien. avoir vraiment le, la solution la, la plus automatisée là-dessus aussi dans la manière de d'opérer l'entreprise. Donc, euh, on se met aussi un peu en leur place et se dire, bah, nous, en fait, on aimerait qu'aussi une carte là-dessus euh, reste solide et, et, et qu'on ne perde pas de temps... À à faire aussi des, beaucoup de travail manuel qui aujourd'hui peut être euh, automatisé.
0: Et ça, ça se traduit dans l'expérience client parce que si une, une boîte euh, qui fournit un service fonctionne bien en interne, généralement l'expérience client et l'interface et client euh, a, a, a un impact positif et, 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 et ça a généralement fait Absolument. aussi beaucoup de, de bouche à oreille et ça fait un petit peu d'effet de, 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 de buzz. Absolument. On, on, si on a eu l'occasion de
1: traverser plusieurs partenaires mm -hmm. euh, et on l'a clairement vu, euh, certains partenaires, où c'était moins organisé en interne et où l'information circulait moins facilement euh, clairement ça nous impactait directement nous dans l'implémentation, mmh. dans la communication euh, dans nos prévisions et nos plans euh, car on avait euh, moins de visibilité donc euh, c'est clair que nos clients le ressentiront aussi le jour où ils auront un problème avec leur carte car ça peut arriver, le jour où ils auront perdu leur carte mmh. le jour où euh, quelqu'un leur aura envoyé de l'argent et le transfert met plus de temps que prévu à arriver euh, ils seront contents d'avoir une réponse rapide de notre part
0: et d'avoir la bonne information enfin de notre part rapidement pour, mmh. pour régler mmh. ce problème-là. Le parcours d'Incard a été assez, assez intéressant. Vous avez commencé toi et Théo il y a maintenant un an et demi pratiquement. C'était que, que toi et Théo pour commencer. Combien de, combien de personnes travaillaient Incard aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est 16 personnes à temps plein. Tous motivés, tous prêts. Euh, on, est, on est principalement basé à Londres. Euh, donc euh, on est tous dans un rayon environ euh, une ou deux heures euh, par rapport au centre de Londres et nos bureaux sont en plein centre de Londres l'idée c'est de pouvoir réunir euh, toute l'équipe dans une seule pièce euh, mmh. quand on a besoin euh, de discuter tous ensemble de faire nos plans euh, de se motiver tous ensemble aussi on a des ambitions internationales euh, notamment de, de s'installer de en France mmh. euh, et aussi d'avoir les bons partenaires qui puissent nous suivre dans cette ambition internationale mais pour l'instant, Londres, ça nous plaît bien. <rire> Donc, on s'y trouve plutôt bien,
0: oui. Bah oui, il y a de quoi faire à Londres d'un point de vue social, d'un point de vue business. C'est une, une ville incroyable. Il fait, il fait très beau aujourd'hui. Euh, pour, pour, pour ceux qui, qui, qui ne, ne voient pas le, le, le temps à, à Londres aujourd'hui et pour, pour ceux qui, qui pensent que le Londres, il pleut tout le temps. Exactement. Il pleut souvent, Là, mais pas tout le temps. <rire> et ce qui est intéressant avec Incard aussi, c'est que c'est une boîte... Euh, par deux entrepreneurs français, mais ce, ce n'est pas que des francophones, c'est une équipe très très cosmopolite Absolument. avec différents backgrounds, différentes tranches d'âge, différentes nationalités et ça reflète vraiment les ambitions d'Incard d'un point de vue euh, de, de l'ambition globale euh, d'être présent et d'aider l'entreprise à travers le monde.
1: Sur 16, euh, c'est ça, on est 10 nationalités différentes. Wow. Donc, ça fait un bon mélange, euh, clairement. On se dit bonjour
0: euh, dans n'importe quelle langue. Enfin, ça change tous les jours. Quoi. <rire> super, super, super. Merci beaucoup, Mathéo. Un plaisir encore une fois d'avoir pu discuter avec, avec toi. Euh, et à bientôt. Merci, Mohan. À bientôt. Merci à notre audience aussi. Et à bientôt. You've been listening to the Payments Innovation Podcast. To ensure that you never miss an episode, subscribe now in iTunes or your favorite podcast player. Thanks for listening. Until next time.